0: It's beginning to look a lot like Christmas. Wie ein Engel, oder? Jetzt mal ehrlich, wie ein Engel. Ich habe manchmal eine Gänsehaut von meinem eigenen Gesang. Ich weiß auch nicht, woher das kommt, ob das leichter ekel <lacht> Oh Leute, ey, wenn ihr wüsstet, ich nehme diesen Anfang jetzt schon zum dritten Mal auf, weil ich jedes Mal nur Bullshit geredet habe. Aber diesmal lasse ich es, diesmal ziehe durch. Man muss auch einen Holzweg zu Ende gehen, finde ich, ihr Lieben. Äh, in diesem Moment, wo ich diesen Podcast aufnehme, ist der zweite Weihnachtstag. Zweiter Weihnachtstag ist echt so der ja, okay, jetzt lass uns mal langsam wieder zur Normalität zurückkehren-Tag. Der zählt eigentlich nicht mehr richtig zu Weihnachten, oder? Zweiter Weihnachtstag ist immer ja, okay, da haben wir unsere Ruhe oder da machen wir mal nichts mit der Familie oder sonst was. Ich werde gleich noch zu meinem süßen Sohn fahren, nachdem ich die, die letzten beiden Tage auch schon in ihm verbracht habe. Es ist immer irgendwie richtig schön, mit der ganzen Familie, meiner Ex-Freundin zusammen zu sein. Die sind sehr, sehr liebevoll und... Das ist sehr nett und äh, wie gesagt, ich habe es euch ja schon hundertmal erzählt, wir haben zum Glück noch ein sehr, sehr gutes Verhältnis, von daher sind da alle ganz entspannt und ähm, ja, ich freue mich drauf. Ähm, und so war auch mein Weihnachtsfest. Nett, lecker gegessen, entspannt, Zeit mit dem Kind verbringen, schön. Naja, ihr Lieben, ich habe gedacht, ich mache heute mal einen Podcast, weil auf meinem Blog jetzt so wenig los ist, äh, dadurch, dass das Herrenspielzimmer am Wochenende ausgefallen ist. Seid ihr vielleicht auch alle so ein bisschen auf Entzug und freut euch jetzt gerade an diesem langweiligen zweiten Weihnachtstag oder den, ja, dem, die meisten wollte ich gerade sagen, aber in freien Wirtschaft natürlich nicht, aber viele haben natürlich zwischen Weihnachten und Neujahr auch frei. Ich weiß gar nicht, ob es so viele sind. Ähm, aber vielleicht äh, hilft euch dieser Podcast ja ein bisschen Zeit zu überbrücken. Und wenn nicht, ist es auch nicht schlimm. Ja. Ihr Lieben, ich habe mal wieder so eine schöne Liste gemacht von Dingen, mit denen, äh, worüber ich mit euch reden möchte. Hm. Und das erste, worüber, mit euch leben, äh, worüber ich mit euch reden möchte, ist ein Thema, was ich am Freitag schon im Stream angesprochen habe, <lacht> ähm, was ich nochmal jetzt, wo ich mir nochmal Gedanken gemacht habe und das nochmal jetzt hier im Podcast an meine Core-Community raushauen will. <lacht> ihr Lieben, ihr wundert euch wahrscheinlich, ähm, dass in letzter Zeit so wenig von mir kommt, also verglichen mit, mit früher oder verglichen mit vor meiner Krankheit und so weiter, diesen diesen Drang, immer neue, coole Projekte zu machen, den hatte ich ja viele, viele Jahre äh, in mir. Und ich habe ja in dem Podcast mit Tobi auch schon gesagt, ne? äh, Projekt an Projekt an Projekt an Projekt und immer wieder versuchen, etwas Neues zu finden, was vielleicht erfolgreich ist und so weiter. Ähm, das habe ich gar nicht mehr. Das liegt aber auch daran, dass ich äh, einfach genug mit mir selbst zu tun habe. Ähm, falls ihr euch wundert, also, falls ihr euch also wundert, warum in letzter Zeit nicht so viel von mir kam, das liegt daran, dass ich eine unfassbar große Antriebslosigkeit habe. Ich gehe davon aus, dass das durch die Medikamente kommt, ähm, aber ähm, es fällt mir teilweise wirklich schwer, ähm, so ganz normale Alltagsdinge zu machen. Also keine Ahnung, Rechnungen, Arztrechnungen zu überweisen und so weiter. Da muss ich mich immer, also wirklich richtig in den Arsch treten. Ähm, es gibt so viele Sachen, die ich jetzt in der Fähre machen müsste, angefangen von der Steuererklärung, <lacht> immer noch für 2022 und ähm, ja, mein, mein Fitnessprogramm. Ich habe mir ja so ein, so ein Bike gekauft, gebraucht, ähm, damit ich meinen, ähm, meinen angerissenen Meniskus ein bisschen in den Griff kriege. Da wurde mir geraten, irgendwie jeden Tag aufs Fahrrad zu gehen. Das schaffe ich natürlich nicht jeden Tag, äh, aber. Das äh, schaffe ich wenigstens regelmäßig. Und ja, so Fitnessübungen für den Rücken und so weiter. Also lange Rede, kurzer Sinn. Es fällt mir momentan einfach sehr, sehr, sehr schwer, äh, einfach Dinge zu machen. Meine Therapeutin sagt dazu, oder hat bei unserem letzten Treffen gesagt, wir müssen mal rauskriegen, Herr Krömer, wohin Ihre Energie fließt. Ja, weil ich weiß es auch nicht. Ähm, so. Also, ich habe wenig Energie für Dinge. Ähm, ich habe euch ja die Sache erzählt mit Leo und dem, und dem Bilderbuch das will ich schon ewig machen, aber ich schiebe es einfach vor mir hin. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob das klappt, weil ich einfach nicht die Kraft, nicht die Energie dafür habe, das zu tun. Und ähm, ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, wie das weitergehen soll. Ähm, natürlich ist mein Ziel, früher oder später die Tabletten wieder abzusetzen, aber ich sehe das aktuell, ehrlich gesagt, noch nicht. Und ähm, ja, das ist natürlich auch, auch für für meinen Blog und so weiter und für ähm, das Projekt Stevinio nennen wir es mal, ähm, kein, keine, gute, keine gute Sache. Eben, weil ihr ja auch äh, von mir was anderes gewohnt seid. Nämlich, dass ich mir neue Sachen ausdenke, dass ich irgendwie äh, Rolf-Projekte gleichzeitig mache. Und das kommt jetzt gar nicht mehr. Also ich will, will euch einfach nur erklären, dass das ähm, daran liegt, dass ich einfach, einfach sehr antriebslos bin. Und ähm, ja, mal gucken, ob das mit dem, mit dem Leo-Buch klappt. Wie gesagt, nochmal die 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 Bitte an euch oder die ähm, so einen kleinen Hilfesuchruf. Ähm, ich glaube nicht, dass ich das alleine hinkriege, ehrlich gesagt. Nicht weil ich es nicht will, sondern weil mir einfach völlig die Energie dafür fehlt, mich in diese in diese Software in dieses InDesign reinzuarbeiten. Also falls irgendjemand sagt, Krümmer, ey, ich helfe dir, ich, 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 ich greife dir unter die Arme, wäre ich unglaublich dankbar, weil ähm, ich merke, wie ich das Tag für Tag vor mich hinschiebe. Und einfach nicht die Energie dafür aufbringe, das zu machen, da anzufangen und so weiter. Ich weiß gar nicht, wie groß der Aufwand da ist. Es soll ja auch wirklich schön aussehen und nicht so hingeklatscht sein. Also, was ich euch eigentlich damit sagen will, ist, ähm, habt bitte ein bisschen Verständnis dafür, dass ihr von mir nicht so viel kommt, wie ihr es eigentlich gewohnt seid. Sei es irgendwie 12 Streams und 8 Podcasts und, und jede Woche noch ein Video. Ähm, es ist ja auch wirklich lange her, dass ich ein Video gemacht habe. Und allein die Vorstellung daran, jetzt ein Video zu machen... Es ähm, geht einfach momentan nicht. Und ich weiß, also ich bilde mir ein, relativ sicher zu wissen, dass das an den Medikamenten liegt. Ne? Ähm, die mich ja so ein bisschen runterholen, ne? die, mich so, die mich so ein bisschen glätten, dass ich diese Hochs und diese Tiefs nicht mehr habe. Aber ich glaube, dass, ähm, ähm, dass dieser Enthusiasmus und dieser, dieser Wille ähm, und diese Motivation, Dinge zu tun, damit auch gebremst werden. So, also, ähm, lange Rede, kurzer Sinn, seid mir nicht böse ähm, und ähm, wundert euch nicht, ja, das ist keine böse Absicht, das ist nicht, dass Krömer faul ist und seinen Hintern hochlegen will und nichts mehr machen, sondern es geht einfach aktuell nicht, ja, also ich habe wirklich, ich hab wirklich Dinge versucht, ähm, Habe ich euch ja erzählt, ich habe irgendwie angefangen, das Arthas-Hörspiel mit einer anderen Arthas-Stimme zu schneiden, auch da... Habe ich einen Abend gemacht und dann nie wieder angerührt. Also es ist äh, momentan wirklich alles ein bisschen schwierig. Ähm, Podcast ist leicht, da muss ich mich nur hinsetzen und labern, das funktioniert halt, das geht halt gut. Ähm, und auch mein TikTok-Kanal irgendwie einfach Kamera an, ein bisschen was erzählen, ein bisschen schneiden, das ist alles kein Problem. Da bin ich an ja der Viertelstunde mit durch, so ein Video zu machen. Also jetzt mal, also nur rein, Schnitt und Veröffentlichen. Ähm, aber so, so größere Projekte und so sind für, für mich momentan einfach überhaupt nicht drin. Und diese Antriebslosigkeit, ich würde mir wünschen, dass ich das in den Griff bekomme, weil die bremst mich halt in meinem ganzen Leben so ein bisschen momentan. Und ja, ich bin mir sicher, ähm, oder ich hoffe, dass ich das, wenn ich die Tabletten irgendwann absetze, dass dann wieder irgendwie das besser läuft. Vielleicht eine gute Nachricht für alle, die sich für mein Leben interessieren. Ähm, ich habe jetzt endlich äh, einen Therapieplatz, beziehungsweise meine Therapeutin, die ich bisher immer alle vier bis sechs Wochen gesehen habe, hat jetzt endlich die Kapazität, Richtige, richtige Psychotherapie mit mir zu machen. Ähm, Im Februar geht es los. Das heißt, da bin ich nach langer, langer, langer Suche jetzt endlich am Ziel. Und ähm, dann ja werden wir ein bisschen intensiver arbeiten. Und ich werde dann über diese Psychotherapie versuchen, endlich ja endlich ein paar Schritte nach vorne zu machen, weil momentan stagniert das alles bei mir sehr. So, naja, wollte ich euch erzählen, ne? Ich weiß ja, dass der andere das auch interessiert. Ähm, und vielleicht auch. Äh, Mut macht, seine eigenen Probleme ein bisschen ähm, in, in den Griff zu bekommen oder anzugehen. Ja? Also es gab gerade nach meiner Zeit, als ich dann irgendwie öffentlich gemacht habe, dass ich halt in der, in der Klinik bin und so, das ähm, kam wirklich Nachrichten von Leuten, die gesagt haben, ja Steve, danke, dass du es öffentlich gemacht hast, du hast mir sehr viel Mut gemacht und ich habe das selber, hab selber versucht irgendwie, beziehungsweise ich mache jetzt selber eine Therapie. Das äh, fand ich sehr äh, motivierend, ne? weil in unserer Gesellschaft Schwäche zu zeigen, ist halt so eine Sache, ne? Und natürlich gibt es auch den einen oder anderen Flame in den Comments, von den üblichen ähm, Null-Posts, Kommentaren mit der mit bekannten IPs, die da natürlich versuchen, diese Schwäche dann für sich und ihre Flames auszunutzen. Aber wie gesagt, ich, ich kenne die Pappenheimer ja. Ähm, ja, also das da, dazu, äh, Krömer ist sehr antriebslos und ich versuche das, ja, also in den Griff zu kriegen, ist, ist, so, ist so leicht gesagt, ne? Aber. Ich glaube nicht, dass, das, dass ich das in den Griff kriegen werde, bevor ich die Medikamente nicht absetze, ehrlich gesagt. Also ich tue, was ich kann, was mir möglich ist. Und ähm, das ist nicht mehr so viel wie früher. Da bin ich mir total äh, im Klaren drüber. Und ähm, ich erzähle das euch nur, damit ihr äh, wisst, wie es mir geht und warum das so ist. So. Gut, dann gehen wir mal zu was Fröhlicherem. Ich habe noch ein paar andere tolle Sachen auf meiner Liste. Ähm, ich äh, bin immer noch am Suchen äh, des Games. Und ich glaube, dass... Dass ähm, meine meine Antriebslosigkeit auch ähm, Einfluss hat auf auf mein auf mein Gaming Dings. Also ich habe jetzt in letzter Zeit so viele Spiele ähm, ähm, gespielt, angezockt und manche wirklich nach zwei Minuten wieder ausgemacht. Also ähm, ist ganz komisch. Ähm. Ich denke immer, dass ich da Lust drauf habe. <lacht> Und dann, wenn ich spiele, irgendwie habe ich nach zwei Minuten keinen Bock mehr. Das ist ganz komisch. Ich denke, das hängt auch mit dieser Antriebslosigkeit zusammen, dass ich ähm, mich auf neue Spiele nicht so richtig einlassen kann, beziehungsweise. Aber was ich spannend an dieser ganzen Sache finde, ist, dass, also Beispiel Pokémon Carmesin. Ne? Ich hatte gedacht, oh, komm, du hast jetzt gerade nichts. Eine Runde Pokémon, das ist ja, ist ja eine schöne Sache. Na, auch da. Mir das gekauft. Uh, gut, da habe ich ein paar Stunden gespielt und es ist auch nicht so, dass ich jetzt gar keinen Bock drauf habe. Aber ich habe das jetzt schon bin bestimmt seit einer Woche nicht mehr angerührt. So und ähm, das habe ich mir auf im, im Steam Sale Parkitect gekauft, was ich euch eigentlich sehr empfehlen kann. Was wirklich ein gutes ähm, und die Rezensionen auf auf Steam sind auch überschwänglich für das Game. Es ist wirklich und es erinnert auch sehr an an mein absolutes Lieblings-Theme ähm, Park Spiel, nämlich Theme Park was so die Mutter dieser ganzen Spiele war, das ist ja uralt, ähm, also wirklich gut, macht wirklich Spaß, aber auch da, ne, gekauft, ich weiß gar nicht, was ich bezahlt habe, ein Zehner oder so, das war runtergesetzt im Steam-Cell, angemacht, gezockt, irgendwie ein paar Karussells gebaut, ein paar Puden gebaut, gedacht, oh, das ist ja wirklich ganz gut, und nie wieder angerührt, so, und äh, ich glaube, das hängt mit dieser Antriebslosigkeit auch zusammen. Ähm, was eine ganz schöne Geschichte ist, ist, ähm, dass der, der Dennis von Level Up gesagt hat, Krömer, ich, äh, ich möchte dir gerne ein Weihnachtsgeschenk äh, schicken, was, was wünschst du dir? Und dann habe ich gesagt, ja, ich würde gerne mal in Super Mario Bros. Wanda reingucken, weil das so viel von vielen empfohlen wurde und die Rezensionen auch so positiv sind. Und da hat der, der Dennis gesagt, ja, kein Problem, schicke ich dir. Und zwei Tage später hatte ich das. Und auch das äh, Switch-Spiel habe ich mir angeguckt und es ist wirklich überragend gut. Es ne? ist wirklich überragend gut. Ich bin ja nur mit diesen 2D-Mario-Spielen groß geworden. Ne? Ich kann mich noch an den, an den ersten Gameboy erinnern, wo man das drauf gedaddelt hat. Und ähm, ja, aber ich muss sagen, dass ich, wenn ich ganz ehrlich bin, nie ein großer Fan dieser, dieser Jump-and-Run-Spiele war. Also es war nie so hundertprozentig mein Genre. Und wenn ich ganz ehrlich bin, waren auch meine Lieblings-Jump-'Run-Spiele die alten Crash-Bandicoot-Spiele. Ähm, ich war nie ein großer Super Mario brothers Fan. Oder Mario Bra also halt die 2D- oder 3D-Mario-Spiele. Ich habe die immer mal gedaddelt und fand das immer mal ganz nett. Aber das ist äh, überhaupt nichts, wo ich, äh, Ja, ich, ich bin halt jemand, der gerne Ja, wie soll ich sagen, also so, so Ich frage mich immer, wofür. Nur für den Kick, für den Augenblick, ja. Weil, also, du spielst ein Level, du, du spielst es durch und hast das Nächste und machst wieder dasselbe. Und es das ist irgendwie so, hm also ähm, ich habe es angespielt. Ich glaube, für Leute, die Jump and run spiele gerade diese zwei, diese klassischen 2D-Jump'n'Run-Spiele mögen, ähm, ist das, glaube ich, der, ähm, der Branchenprimus, wie man so schön sagt. Da gibt's, glaube ich, nichts Besseres. Ähm, es ist mit so viel Liebe gemacht, es ist so gut. Und ich, ich bin auch immer wieder beeindruckt, was, was Nintendo auf den Markt bringt. Ne? Es gibt so viele Releases auf der Welt von, von Spielen, die Bugs haben, die unfertig sind, die scheiße sind, die wo du das Gefühl hast, Leute, ey, ihr mit eurem Early Access-Scheiß. Macht doch erstmal euer Spiel irgendwie halbwegs lauffähig. Und Nintendo, wenn die was auf den Markt bringen, irgendwie, ähm, gerade wenn es direkt von Nintendo kommt, dann ist das immer ähm, auf überragend, in einem überragenden, fertigen Zustand. So, das gibt es heutzutage nicht mehr so viel. Und was, was Nintendo gerade an diesen eigenen Trademarks abliefert, ist halt schon ähm, auf unglaublich hohem Niveau. Also Super Mario Brothers Wonder ist ähm, unfassbar gut. Und was ich auch mal spannend finde, ist, dass sie trotz der Tatsache, dass das schon tausendmal gab, immer wieder schaffen, neue Elemente ins Spiel zu bringen, die, ähm, die es so noch nicht so gab und die halt wirklich einfach sinnvoll und gut sind. Ne? Ähm, die haben einen sehr, sehr, sehr guten Multiplayer drin, dass du quasi mit deinem Kumpel zusammenspielen kannst. Es ist auch nicht so, dass du nur irgendwie, so wie man es kennt, einfach Mario bist oder Luigi oder abwechseln, sondern du kannst am Anfang irgendwie aus all diesen Figuren von Peach bis Hase nicht gesehen, kannst du aussuchen, und ähm, dann mit dem jeweiligen Held das Abenteuer erledigen. Und wie gesagt, es gibt einen sehr, sehr guten Multiplayer, dass du quasi Level zu zweit oder zu dritt oder ich weiß gar nicht, bis bis zu vier wahrscheinlich ähm, gleichzeitig ähm, spielen kannst. Und dann gibt es halt so kleine Nuancen, die im Spiel sind, die gut sind, die Sinn machen und die das Spielgefühl nicht irgendwie verändern. Also diese Elefantenform, die du bekommen kannst, ist cool. Es ähm, sieht auch mega aus, finde ich. Hinzu kommt dann auch noch, dass du so so Skills freischalten kannst und die dann quasi pro Level ähm, machen kannst, je nachdem, was du brauchst. Dass du so Walljumpen kannst oder dass du ähm, die Mütze von, von Mario so als Flugdrachen nehmen kannst oder als, als Paraglider, whatever. Ähm, so Also das ist echt ein gutes Spiel, ihr Lieben. Ich habe ja auch schon in eine Kolumne auf meinem Blog drüber geschrieben. Wenn ihr noch ein gutes Weihnachtsgeschenk sucht oder was weiß ich, Kohle gekriegt habt äh, und ich wüsste wohin damit und dieses Genre mögt, dann ähm, seid ihr sehr gut beraten, euer Geld da anzulegen. Hm. Vielleicht noch einen kleinen Tipp. Das habe ich auch in meiner Kolumne geschrieben. Ähm, Kauft es bei Amazon. Wenn ihr es direkt bei Nintendo ladet, kostet es im Store 60 Euro. Bei Amazon kostet es, glaube ich, 43 oder so. Also, ähm, lasst euch da nicht verarschen und zahlt irgendwo 60. Ich habe ein bisschen recherchiert vorher. Amazon hat wirklich den besten Preis. Mit 43 Euro habe ich bezahlt. Oder beziehungsweise der Dennis für mich. Ja, also sehr, sehr gutes Game. Ähm, ja. Und falls ihr euch fragt, Krömer, was, was zockst du denn jetzt? Ja, es ist so, dass ich ähm, ehrlich gesagt auf die neue Torchlight Season warte, die ähm, am Donnerstag beginnt. Ja, das ist also in zwei Tagen. Bis dahin irgendwie daddel ich meinen Paladin in We Retail weiter. Der ist jetzt schon 66, 67 so. Ähm, den will ich ja für das nächste Addon als neuen Main spielen und deshalb spiele ich den hoch. Und vielleicht, äh, Torchlight geht sowieso, also ging das letzte Mal, als ich gespielt habe, eh nur irgendwie zwei Wochen. Ähm, könnte mir auch vorstellen, danach wieder irgendwie zu raiden und woW zu spielen, einfach aus Mangel an Alternativen, um mir den neuen Content anzugucken. Vielleicht kann ich die Thero fragen, ob äh, wir da wieder irgendwas starten zusammen. Ähm, ja, also von daher, du ähm, läuft bei mir ganz gut. Ähm, da bin ich in dieser Season, was bin ich? Drei, glaube ich, ne? Diamond 3 bin ich, glaube ich, gerade. Oder vier. Ähm, also kurz vor Legend. <lacht> ich weiß nicht, ob ich den, den Grind bis Legend äh, mache. Wahrscheinlich eher nicht. Ich dann eigentlich, ehrlich gesagt, hast du nur noch, um die, um die Dailies zu erledigen, um beim Battle Pass voranzukommen. Ähm, so. Ähm, und ähm, ich wechsle dann immer. Also es ist wirklich, ey, es ist wirklich nicht, dass ich sage: Boah, da habe ich mega Bock drauf. Es ist einfach so. ich hab einen langen Tag hinter mir. Jetzt die Weihnachtstage, ne, die sind, die sind da relativ lang. Du kommst abends nach Hause und willst noch mal ein bisschen was daddeln dich berieseln lassen, ne. Dann geht so ein retail Paladin, den geht da sehr, sehr gut. Und Hearthstone Battlegrounds eignet sich auch dafür, weil du da zwar nachdenken musst, aber das ist halt schon, schon ein ganz entspanntes Spiel, finde ich. Und, ähm, ja. Und dann mache ich meine zwei, drei Games in Hearthstone und dann ist das gut, so. Aber, ja. Also ich habe wirklich in den letzten Wochen so viele verschiedene Spiele ausprobiert und war von allem entweder gelangweilt oder hatte keine Energie, mich da reinzufuchsen. Ja, und ähm, nochmal Dankeschön an euch, ihr Lieben, weil, weil ihr mir so viele gute Spiele verlinkt habt. <lacht> Wobei ich mich manchmal frage, also das passiert selten in, ähm, in den Comments zu meinem Blog, weil ich glaube, ähm, ähm, zu meinem Podcast. Ich glaube, die Leute, die hier jetzt zuhören, ist wirklich wirklich meine Core-Core-Community und die kennen mich und die verfolgen mich länger. Aber ähm, als ich dann diesen blog darüber geschrieben habe, Krömer, du immer noch ein Game, äh, was da in Comments dabei waren, da denkst du dir echt, hä? Also wo, 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 wo dann Leute mir Shooter verlinken, wo jeder, jeder, der sich mit mich verfolgt oder so, weiß, dass ich keine Shooter spiele. Und äh, ja, aber gut. Whatever. Ich bin ja im ne, Geschenken-Gaul, schaut man nicht ins Maul, ne? Also ich bin ja dankbar, dass es da überhaupt so viele Tipps gab. Ähm, ja, wie gesagt, am Donnerstag startet die neue Torchlight Infinite Season. Ähm, es gab am 23. Stream, was es für viele Features da drin sind. Und ey, ganz ehrlich, Leute, ich, ich schlacke immer mit den Ohren, weil ich mir immer denke, mein Gott, ey, jedes Dödel-Hack-and-Slay kriegt es hin, eine vernünftige Season zu machen. Warum kriegt es Blizzard nicht hin? Ich habe heute von Dennis ein Video verlinkt gekriegt von einem Blizzard-Mitarbeiter auf TikTok. Der, das war ganz spannend. Weil der so erzählte, so, ja, ähm, bei Blizzard sind wir so überarbeitet, haben so viele Überstunden. Ich habe dann den Job gewechselt, bin zu Amazon Games gegangen und äh, hatte immer das Gefühl, ich stehe auf der Stelle und komme nicht voran, weil wir wir da normal gearbeitet haben. Und das ist er wohl zu seinem Chef, Chef gegangen und sein Chef hat gesagt, Digga, nimm dir mal den, den Tag frei und den 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 halben Donnerstag frei, den Freitag komplett frei, dann sehen wir uns am Montag wieder. Und damit du mal runterkommst entschleunigst quasi, weil das hier ist ein normaler Job, das, was du vom Blizzard gemacht hast, das ist, das ist halt kein normaler Job, ne, und das Video ist so ein bisschen so, ja, was nützt dir alles Geld der Welt, wenn du so viel mehr Geld verdienst, ne, also man kann sehr viel mehr Geld verdienen in dem, in diesem Computerspieleentwicklerbereich, aber was hast du davon, wenn du einfach unglücklich bist, weil du so, so viel arbeiten musst und du überhaupt kein Privatleben mehr hast, und das war so ganz spannend, das zu hören, weil ich mir das glaube. Ich frage mich nur irgendwie, wenn die bei Blizzard so überarbeitet sind und so viele ähm, so viele Überstunden machen, wo gehen die hin? <lacht> wo gehen die hin? Ja. Also Blizzard hat, glaube ich, hat so unfassbar viele Mitarbeiter. Warte mal, wenn man da, ich weiß gar nicht mehr, wie viele das waren, aber im Vergleich zu zum Beispiel zu, ähm, äh, zu Epic Games. ne warte mal. Ne, ja, Epic Games. Wer macht LOL? Wie heißt du mal die, die LOL machen? Äh, Riot. Ja, also wenn man die mit den Mitarbeiter vergleicht, das ist ja, Blizzard hat so viel mehr Mitarbeiter, zumindest das letzte Mal, als ich geguckt habe. Und ich frage mich, wohin geht die ganze Manpower? In, in welches Spiel? Weil, okay, Haston äh, ist, ist ein kleines Team, das ist easy gemacht, das ist halt ein Card Game. Ähm, Overwatch, die machen auch nicht so viel, denke ich. Ähm, bleiben WOW und Diablo 4, oder? Und WOW, ja, gut. Gefühlt kommt da auch immer ewig nichts. Also, wo, wo, wo wandelt die ganzen Manpower und die ganze Überstunden hin? Also, ist schon, ist schon interessant, aber wahrscheinlich. Sonst, sonst wäre das ja nicht so, ne? Naja. Ähm, also, nochmal zurück zu Torchlight. Die neue Season ähm, ist awesome, dieser Stream. Der war irgendwie anderthalb Stunden lang und anderthalb Stunden ging es nur um die neue Torchlight-Season. Dementsprechend viel Content ist da drin, ne? die haben ja denselben Rhythmus wie Blizzard, ne? Von der letzten zweiten Season gab es auch die neue Tauschzeit season also alle drei Monate. Ähm, die haben neuen Helden, die haben ganz viele neue Spells, da ist jetzt Legendary Crafting drin, dann wieder Mechaniken ähm, für die Season, ähm, die heißt die 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 Albtraum oder Traum-Season, ähm, ja, also die Mechanik jetzt zu erklären, macht, glaube ich, keinen Sinn, ist ein bisschen schwierig, das, das so zu erklären, ohne was zeigen zu können, aber die haben super viel neuen Content drin und wie kann es sein, dass so ein Mini-Team, also Torchlight Infinite wird kein großes Team haben. Das ist einfach so. Aber, ja, ich meine, gut, POE schafft es ja auch, jede Season irgendwie so viel Inhalt reinzubringen und die haben kein großes Team. Also, es ist alles schon ein bisschen seltsam, dass es, dass es jeder Dödel, jedes Dödel-Team schafft. Gerade im Hack-and-Slay-Bereich, eben weil du... Ich meine, es ist eine ganz einfache Rechnung. Ähm Dennis hat mir erklärt, warum sich das für Blizzard nicht lohnt. Ähm, rein wirtschaftlich irgendwie so viel mehr Energie in die Season reinzustecken und lieber irgendwie am nächsten Addon zu arbeiten, was dann wieder viel Geld bringt. Wie hast du wie das genannt? Parité-Effekt? Whatever. Ähm, ähm, ich ich, ich denke nach wie vor, dass es eine Milchmädchenrechnung ist. Ich denke, weil es ma machen ja andere Hack and Slays auch. Sowohl Total Infinite als auch PoE machen das so, dass sie ähm, die Season so attraktiv wie möglich machen dass du ähm, die den Game Pass kaufst, beziehungsweise PoE hat er, glaube ich, gar keinen Game Pass, oder? Weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Aber die verkaufen dann jedes Season geile neue Skins oder irgendwelche ähm, ähm, optischen Sachen. Ähm, da gibt es ja kein Pay-to-Win. Bei Poptosch äh, Infinite gibt es so eine kleine Pay-to-Win-Komponente. Du hast ja diese Pads, die dich begleiten. Und die haben ja Boni, ne? Und die Pads kannst du ja über, über Lootboxen quasi ähm, bekommen. Also da ist schon eine Pay-to-Win, eine kleine, aber meiner Meinung nach komplett irrelevante ähm, Pay-to-Win-Konstante ähm, äh, äh, drinne, äh, Nicht Konstante. Option drinne. Ähm, aber wie gesagt, die kannst du einfach vernachlässigen. Es ist ja auch ein Singleplayer-Game. ne? Es ist ja ein Singleplayer-Hack-and-Slay. Es gibt noch keinen Multiplayer, was ich auch übrigens komisch finde. Wir sind ja jetzt schon in Season 4 oder 5 von Torch. Es gibt immer noch kein, kein Multiplayer. Das ist also ein Singleplayer-Hack-and-Slay was aber auch wirklich egal ist. Das macht einfach Bock und diese Pads haben halt Boni und du kriegst halt eine Menge umsonst Pads, die du einsetzen kannst. Also du, klar, die, die Pay-to-Win-Dinger geben dir dann eine bessere Drop Rate und so weiter. Also Es, ne, die sind, es ist halt schon eine Pay-to-Win-Komponente, die aber nicht so spielentscheidend ist. Nicht kriegsentscheidend, wie man so schön sagt. Also lange Rede, kurzer Sinn, es ist schon ernüchternd und ich glaube auch, dass Blizzard äh, sehr viel Geld machen könnte, wenn die Seasons attraktiver wären. So. Wie gesagt, angeblich lohnt es sich nicht, rein wirtschaftlich, weil es sowieso eine gewisse Anzahl von Leuten gibt, die den, die den Game Pass nicht kaufen. Aber was würden die an, an Game Passen verkaufen, wenn die Season nur halbwegs so wäre wie in Torchlight Infinite oder POE? In Torchlight Infinite ist es so, dass du trotz, dass du ja auch bezahlst. Es ne? ist ja so, und das finde ich auch, finde ich ehrlich gesagt fair. Weil die neue Klasse kriegst du nur, wenn du den, den Game Pass dir kaufst, so. Ne, sonst. Aber du kannst, du kannst diesen trotzdem spielen. Du kannst ja halt nur die Klasse dann nicht spielen. Ich hole mir immer die Game Pass, weil ich das fair finde, weil ich auch immer die neue Klasse daddel. Ähm, und so kriegst du deine Kohle wieder rein, ne, für die Entwicklung. Es scheint sich ja zu lohnen, sonst würde Torchlight Infinite ja nicht so einen Hackweg machen. Und das ist ja halt schon ein Geheimtipp, ne. Also in der Community kenne ich nicht viel, die das daddeln. So, das heißt, ich bin immer so der Einzige. Und das heißt, so einen Riesenerfolg werden die nicht haben. Ne? Und es lohnt sich trotzdem, diesen, diesen Aufwand zu betreiben. Ähm, ich kann jedem von euch nur raten, mal reinzuschauen. Ähm, das macht echt Bock. Das ist, wie gesagt, für mich ähm, das beste Hack and Slay. Ich mag es sehr viel lieber als PoE, weil mir PoE einfach viel zu umfangreich ist. Und ähm, ja, wie soll ich sagen? Ich habe in zwei Seasons intensiv PoE gespielt. Mir hat es auch hinten raus mit den Maps einfach nicht so viel Spaß gemacht, ich bin ganz ehrlich. Und bei Torchlight verliert es mich immer äh, ganz am Ende, wenn du im Endgame-Grind bist. Da hast du ja auch so, so Maps so ähnlich. Ähm, und wenn du. Es äh, gibt dann so Stufen der Maps, ne, von 1 bis 8, glaube ich. Und ähm, du levelst dabei und ähm, hast immer einen Endboss, hast dann immer so, so eine Auswahl von Maps, musst dann 6 machen und dann kannst du einen Endboss machen aus der Region. Oh, jetzt klingelt mein Telefon, ihr Lieben, ich muss mal ganz kurz Pause machen. So, ihr Lieben, Pause vorbei. Ähm, war meine Mom, ne? War meine Mom durchgerufen. Ihr Lieben, ich habe noch zwei Sachen auf meiner Liste. Erstens, ich habe es auch im Stream am Freitag erzählt. Und ähm, es gab einige, die dann ähm, eine, äh, einen Link von mir haben wollten. Es geht um folgendes. Ich habe darüber nachgedacht, mir einen neuen Airfryer zu kaufen, beziehungsweise ich habe gar keinen mehr, weil den, den ich einmal gekauft habe, ich meiner meiner Ex-Freundin und meinem Sohn überlassen. Und ähm, so einen Airfryer zu haben, ist ja mal ganz praktisch. Und es gibt im Internet, gerade auf Instagram und so, richtig so eine so eine Welle von Kanälen, die sich mit Airfryern auseinandersetzen. Und da sind wirklich gute Sachen dabei. Und die haben alle, ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass Ninja heißt die Marke, die, das ist wohl die absolute Hipster-Marke in dem Bereich, die haben alle Ninja Airfryer. Ich weiß jetzt nicht, ob die so gut sind, aber was man in diesem Video sieht, ähm, sehen die sehr gut aus, weil man da so viele Optionen hat und die Temperatur genau einstellen kann und so weiter. Bei den meisten Airfryern kann man das nicht. So, da hast du, hast du so Stufen und so und ähm, bei diesen Ninja-Dingern kannst du genau sagen, irgendwie, ja, ich möchte jetzt Airfryen, ich möchte jetzt irgendwie vier Minuten mit 200 Grad so. Ähm. Ich überlege mir so einen zu kaufen, die sind nicht teuer, ne? Also die sind gerade jetzt zum Ende des Jahres runtergesetzt auf irgendwie 120 Euro, äh, den, den ganz normalen für eine Person. Und ähm, ich wollte euch den Kanal empfehlen, den ich folge, und zwar heißt der Kova BBQ. Also, ne, Kova geschrieben K-O-W-A und dann b b ähm, Und der hat, der ganze Kanal macht Rezepte für Airfryer. Und da sind so geile Sachen dabei. Dass man richtig Lust darauf bekommt, das, das nachzumachen. Also von äh, Süßkartoffeln mit, ähm, mit einer geilen Soße zu Spare Ribs zu, und alles aus dem Airfryer. Das ist halt echt richtig, richtig cool. Ähm, also, falls ihr auch gerne kocht oder beziehungsweise einfach so Inspiration sucht und vielleicht sogar so schon einen vernünftigen Airfryer habt, dann schaut euch mal diesen Kanal an. Ich bin da echt ein Fan von. Weil der die Sachen wirklich idiotensicher ähm, zeigt, beziehungsweise. Äh, auch die, die Zubereitung nochmal drunter schreibt, auf Instagram, Kova BBQ. Ganz einfach. Ja? so ein kleiner Tipp vom guten alten Stevino Ansonsten, ihr Lieben, habe ich angefangen, Dr. Who zu gucken. Ähm, ich habe äh, gerade von Azurios, der auf unserem ähm, auf unserem ähm, Blog, unserem sage ich jetzt schon, auf meinem Blog, ähm, immer sehr viel über Dr. Who macht und so. Ich habe mich immer gefragt, was ist das? Ich meine, ich habe auch irgendwann mal die erste Folge geguckt und habe gedacht, was ist das denn? Das ist ja uralt. Ich habe mich jetzt mal ein bisschen intensiver damit auseinandergesetzt und habe so die halbe erste Staffel geguckt und bin ganz angetan davon. Ich meine, muss ja auch einen Grund haben, dass das so erfolgreich ist. Ähm, ähm, aber ich finde es ganz gut. Es erinnert mich so vom, also ich glaube, ich glaube, die erste Staffel ist von 2005 oder so, also un, unfassbar lange her. Und dementsprechend wirkt sie auch. Und sie erinnert mich so ein bisschen vom Flair her an meine absolute lieblingskinder gruselserie Die Erben des Fluchs. Habe ich euch ja schon ganz oft erzählt davon. Ich habe auch nur die ersten Staffeln auf DVD hier. Ähm, und ich glaube, ich habe die ganze Serie, weil so viele Staffeln gab es davon nicht. Aber ja, also vom, 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 vom Flair und so. Ähm, das Setting ist so ein bisschen weird, weil es so jede Folge quasi ein neuer Alien ist, den, den sie besuchen. Die haben halt so eine Telefonzelle. Das habt ihr bestimmt schon mal auch so als Gag mitgekriegt. Und in dieser Telefonzelle steckt ein riesiges Raumschiff, womit der Dr Who, der dann irgendwie selbst ein Außerirdischer ist, durch die Zeit fliegt und Sachen erlebt. Das ist äh, ganz witzig. Ähm, das ist jetzt so eine Serie, da gibt es ja auch keine Ahnung, wie viele Staffeln von, und scheinbar ja auch jede äh, oder alle, alle paar Staffeln irgendwie ein neues Gesicht, was den Doctor Who spielt. So ähm, nach, dem, nach dem Motto immer ja, äh, ich sehe jetzt anders aus, ich bin jetzt in einen anderen, in einen anderen Körper gesprungen, wahrscheinlich, weiß nicht, ob, wie das läuft, weil ich bin ja erst bei der ersten Staffel. Aber ja, ich bin ganz, ganz angetan von der Serie und das ist so meine neue, wenn ich gerade nichts anderes habe. Gucke ich irgendwie ein paar Folgen Doctor Who. Das ist also, ne, das ist meine neue langfristige Serie. Und ich finde es gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Ich bin mal gespannt, wie sich die Serie verändert. Ähm, ich bleib auf jeden Fall dran. Ähm, ne, soll, man, soll, soll man noch mal sagen, der alte Krömer äh, würde sich nicht auf neue Sachen einlassen. Ne? Dafür bin ich ja, ich will nicht sagen, ein bisschen auch bekannt, aber ich versuche ja schon immer, siehe irgendwie mit Enkles mit und den Animes mir auch neue Dinge äh, anzueignen. Und manchmal äh, ist das ja auch ein Erfolg. Mit dem Anime ist das nicht so geklappt bei mir. Aber so generell bin ich ja schon sehr offen für neue Dinge. Ähm, ansonsten möchte ich euch noch die neue What-If-Serie-Staffel äh, empfehlen. Äh, habe ich das nicht letzte Woche schon gemacht? Wartet mal, ich gucke gerade mal in den, in den Podcast. Nee, habe ich noch nicht. Also steht zumindest nicht in der Beschreibung. Ähm, bei der ersten What-If-Staffel war es ja so, dass Teile daraus sogar irgendwie in Kinofilme übergegangen sind. Ähm, Gerade die in, was, Doctor Strange 2? Ich meine ja, ne? die Sache mit dem irgendwie, ähm, die, die, die Frau von Captain America ist jetzt auf einmal selbst Captain America oder Captain Großbritannien, whatever. Also, das ist, ähm, ja, normalerweise würde man sagen, das ist ja eine Standalone-Serie und die muss man nicht gucken und so, aber ich bin da mittlerweile bei, was Marvel angeht, echt vorsichtig geworden. Und sie ist auch einfach sehr, sehr gut. Von daher lohnt es sich einfach, sie zu gucken. Also die zweite Staffel, ich habe jetzt drei Folgen gesehen, es kommt jetzt über Weihnachten jeden Tag eine, eine neue Folge. Und ich habe drei Folgen gesehen, die waren alle drei richtig awesome. Also man kann das echt gucken. Ähm, eine ist thematisch, es ist ja immer so irgendwie, ne es so, äh, gibt so endlich viel, Multiverse gibt es so viele unterschiedliche Welten und da sind Dinge anders. Und eine Folge war zum Beispiel, dass Star-Lord ähm, nicht von seinem äh, ähm, Kopfgeldjäger, äh, wie heißt du noch mal? Kopfgeldjäger Vater oder Ziehvater äh, gefunden wäre, sondern von seinem richtigen Vater, der ja so ein Celestial, also so ein Halbgott äh, oder oder Gott äh, war. Äh, äh, also ne, dass er halt nicht zu diesem Kopfgeldjäger gegangen ist, sondern von seinem Vater in Anführungsstrichen aufgezogen wurde und dann selber so ein Zerstörer von Welten ist. Das ist äh, wirklich ein gutes Szenarien. Ähm, und die Serie ist äh, sehr sehr hochwertig und echt gut. Also ich kann die euch wärmstens empfehlen, wenn ihr, es gab ja jetzt für Telekom Kunden, gab es ja jetzt ein Jahr Disney Plus umsonst, deshalb habe ich auch wieder Disney Plus, sonst hätte ich das gar nicht mehr. Ähm, kann ich euch sehr empfehlen, das zu gucken, ist wirklich eine gute Serie. Gut, ähm, vor allen Dingen auch, auch besser als die letzten Marvel-Serien, ne? also die sind ja alle nicht so doll gewesen. Anfang Januar, ich glaube am 10. kommt Echo, ne? das ist diese Spin-Off-Serie von, von Hawkeye. Cool, ihr Lieben. Ähm, ich würde sagen, nochmal mal Schluss für heute. Ich wünsche euch eine schöne Woche, eine schöne Zeit zwischen den Feiertagen. Ich weiß nicht, einige von euch haben bestimmt frei, andere wiederum, ja, freie Wirtschaft muss man halt arbeiten, zwischen Weihnachten und Neujahr hilft halt nichts. Ich versuche ein bisschen runterzukommen, viel Zeit mit meinem Sohn zu verbringen und ähm, ja, wir hören uns dann am Sonntag im Herrenspitzzimmer, beziehungsweise am Freitag eventuell im Stream. Ähm, ich kann es nicht so hundertprozentig garantieren, weil am Freitag ist Familientag, da kommt meine Mutter aus Bremen. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe, bis 20 Uhr. Ich muss mal gucken, vielleicht schon, weil so spät, so, so spät, so spät fährt sie auch nicht nach Hause. Würde dann im Stream natürlich Torchlight Infinite spielen. Ähm, von daher, äh, ja, also ich denke schon, dass ich das schaffe, aber keine Garantie, ja. Ähm, aber auf jeden Fall hören wir uns am Sonntag ins Heraldspielzimmer. Danke fürs Reihen, ihr Lieben, bis nächste Woche, macht es gut. Ciao, ciao.